0: Die daar waren, die waren echt uh, verbaasd. Van, hey, ik hoef nu, nu niet. Ik kan mijn tijd ergens anders in uh, steken. Dus ik geloof echt wel dat het uh, uh, gaat helpen met uh, onze productieproces. Uh, ja. um, maar er wordt ook gezegd, het gaat er ook voor zorgen dat wij nog beter moeten zijn in het werk dat we doen.
1: Beste luisteraars, welkom bij ChatGPT en Onderwijs, een podcastreeks waarin we samen met experts onderzoeken wat de impact van ChatGPT is op het onderwijs in Nederland. Vandaag, een dag voor de kerstvakantie, lanceren we de eerste aflevering. Ik ben Lisa Peters, 31 jaar oud en reis al acht jaar lang voor medisch onderwijsadvies van Groningen tot Zeeland en van Limburg naar Allerlei diverse ROC's en HBO-instellingen waarin ik samen met onderwijsteams aan de slag ga om uitdagend onderwijs te ontwikkelen.
2: En ik ben Thijs Wesselink, 38 jaar oud. Ik werk nu vijf jaar bij METIS. En ik ben vooral bezig met verbeteringstrajecten in het onderwijs, zoals de implementatie van formatief handelen. En altijd bijzonder geïnteresseerd in vernieuwing en verbetering, zoals bijvoorbeeld ChatGPT. gpt Iedere aflevering gaan we in gesprek met een expert en vervolgens leggen we deze experts een aantal prangende vragen of dilemma's voor vanuit studenten of docenten. Um, we gaan vandaag dieper in op chat GPT. Wat is het? Wat kun je ermee? Waar zitten de gevaren? En vooral waarom is het zo speciaal? Deze vragen beantwoorden we samen met uh, onze expert Erdins Sechan. Se ja? Oké, okay. ik werk aan mijn uitspraak. Uh, Erdiens is uh, expert op het gebied van artificial intelligence en uh, docent bij Fontys ICT. Um, uh, kun je iets over jezelf uh, vertellen?
0: Ja, ik uh, ben uh, hier uh, 12,5 jaar docent bij Fontys ICT. Naast mijn docentschap uh, voor Fontys uh, ben ik ook practor bij uh, ROC Tilburg. Practoraat uh, Interactieve Technologie. En uh, wij doen onderzoek naar... Uh, alles wat met interactieve technologie te maken heeft, maar ook AI.
2: Oké, okay. en uh, naast mij zit uh, uh, Erik Slaats. Uh, Erik, vertel.
3: Uh, ja, dat is altijd lastig. Um, ik uh, trek de open opleiding. Daar hebben jullie net uh, even wat van gezien. Hè? Dus uh, bij ons kunnen studenten een eigen curriculum bouwen. We bepalen zelf wat ze doen. We hebben geen toetsen, geen roosters, geen vakken, geen lessen. Geen klaslokalen zoals je gezien hebt. Uh, ik geef leiding aan het innovatieteam. Dat is een club van mensen die is, Ernst uh, ja, was daar er ook lid van. Die zijn behoorlijke tijd in de week vrijgemaakt en uh, de mogen we met open agenda elke innovatie aanpakken die je kan bedenken. Jullie zitten er in één, nee, dit gebouw is er één van bijvoorbeeld, het open onderwijs was er één van. Maar ook educatieve technologie, uh, nieuwe didactische werkvormen, meubilair, We boeien ons eigenlijk overal mee. Ik zit samen met uh, Rens, die je net noemde, in een landelijk traject rondom educatieve technologie en ICT en onderwijs. Uh, en ik ben formeel associate lecturer, dus ik mag ook nog een aantal dingen afbijten waar ik, die ik nodig vind en uh, nodig acht.
1: Oké. Okay. nou welkom. Ja. Uh, nou, je, je kunt wel zeggen tijdens dat wij enige haast eigenlijk hadden met deze podcast, hè?
2: Ja, zeker. Ja, ja.
1: zeker. We, ongeveer een week geleden, even om jullie daarin mee te nemen, uh, um, uh, kwam Thijs uh, op kantoor en die zei, Lisa, volgens mij moeten wij iets met die ChatGPT die, uh, uh, die gelanceerd is. Nou, ongeveer vijf minuten later hadden we een account, tien minuten later viel ons mond open. En nou ja, eigenlijk sindsdien kunnen we bijna over niks anders meer hebben dan ChatGPT en de impact die dit uh, zal hebben op het onderwijs. En we hadden zoiets van, nou, daar moeten we dus een podcastreeks uh, uh, voor maken.
2: Ja, iets, iets waar iedereen het over heeft en um, uh, wat iedereen ook wel aanvoelt. Dit gaat impact hebben op het onderwijs. In, in welke mate moeten we, uh, moeten we samen onderzoeken? Maar misschien eerst even goed ter introductie. Um, wat is ChatGPT? En dat, dat hebben we aan uh, uh, ChatGPT zelf gevraagd. ChatGPT is een technologie die gebruik maakt van natuurlijke taalverwerking om gesprekken te voeren die lijken op gesprekken van mensen. ChatGPT is een laagdrempelige AI-tool die op basis van kunstmatige intelligentie teksten verzint.
1: Nou. Prachtig, Thijs. Een prachtige introductie. Nou, de, dit soort teksten. Nou ja, we kunnen zo nog wel even doorgaan met alle voorbeelden die je uit ChatGPT kan halen. Uh, dat heeft natuurlijk direct implicaties voor het onderwijs. Hè. Je kunt hem uh, vragen om uh, stuk te schrijven, om huiswerk te maken, reflecties, te maken. Maar ook hebben we hem al gevraagd om uh, lesvoorbereiding volgens een direct instructiemodel, kennisclips, feedback te geven aan, uh, op stukken die je leest. Dus nou ja, de mogelijkheden zijn eindeloos. Net hebben we ook al met wat studenten gesproken hier. Nou ja, die uh, geven ook al aan hè, van uh, een stuk waar ik misschien eerst uh, twee uur mee bezig was. Dat gaat nu uh, uh, een aanzienlijk stuk, uh, stuk sneller. Uh, dus nou ja, daar gaan we graag met jullie uh, over in gesprek.
2: Erdien,
1: uh, om, om, om te beginnen
2: uh, bij jou... Uh, zou, zou je uit kunnen leggen uh, wat het is en, en wat het voor, uh, speciaal maakt? Of... Nou ja,
0: het, het, wat het speciaal maakt is dat het nu openbaar is gesteld voor iedereen. In vijf dagen tijd waren er al 1 miljoen gebruikers. Je ziet soms dat het uh, een uh, hiccup heeft hè, omdat er te veel gebruikers erop zitten. Het is niet iets uh, heel nieuw. het bestond al een tijdje. Alleen het is nu dus uh, grootschaliger en uh, veel sneller op de beschikbaar gesteld. Je zag ook al ontwikkelingen omtrent Text-to-Image... met DALL-E Mid uh, text uh, uh, en Mid-Journey. Text-to-Sound. En ChatGPT is een uh, start-up uh, of initiatief van OpenAI. En die hebben gisteren een uh, product gelanceerd... waarmee je 3D-modellen kunt uh, maken. Dus je ziet er een uh, enorme versnelling... In de mogelijkheden die er al was. Het is niet nieuw hè AI. is al uh, sinds, ja Erik weet het beter, maar sinds de jaren 50 al uh, aan de gang. En soms meer aandacht en soms uh, veel minder. En nu sinds een jaar ja, in, in, in een enorme uh, toevlucht uh, mogelijkheden. Um, dus uh, wat, wat het ook heel spectaculair maakt is dat je echt in gesprek kunt gaan. Uh, tussen aanhakenstekens. En vragen blijven stellen. Uh, waarop een best wel een redelijke antwoord opkomt.
1: Ja, en, en wat iedereen zich dan gelijk afvraagt... Van waar, waar baseert hij die antwoorden dan op?
0: Ja, nou, het is, ze noemen het de LLM, hè? Large Language Models. Het is echt op dit moment gebaseerd op tekst... die ze van overal uh, vandaan uh, halen. Ik vind het wel leuk, uh, Rens van der Vorst heeft onderzocht... of hij iets wist over seks. Uh, het is dus wel een hele kuise... Uh, uh, tool, uh, dus, uh, um, want anders had je wel heel veel informatie daarover uh, kunnen krijgen. Dus soms stopt hij ook met antwoord geven als je bijvoorbeeld uh, racistisch wilt worden of uh, uh, seksistisch, dan uh, hebben ze daar een, uh, ja, een soort uh, kuishuid in. Uh,
1: het is nu nog gratis, hè? Dus je gaf het al aan, van het is nu dus open voor iedereen om, om, om te gebruiken. Uh, um, Gaat dat zo blijven of hoe? hoe uh, tel, nee, Erik.
3: Het is een hoek-on model. Ja? Dus uh, zorgt dat iedereen het gaat gebruiken. Op een gegeven moment kun je niet meer zonder. En dan gaan er andere verdienmodellen onderkomen. En Dat hebben we bijna overal gezien. WhatsApp is al uh, is jaren voor ter discussie. Dat heeft Facebook natuurlijk overgenomen. En daar zit verdienmodellen in de data die ze daarmee binnenhalen. Dus uiteindelijk proberen ze zoveel mogelijk mensen te laten omborden. Om hun waarde omhoog te krijgen en zo hem van die model dicht te krijgen.
1: Ja, 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 ja.
0: En er zitten grote jongens achter, hè. Uh, Microsoft uh, ondersteunt ze en een van de oprichters, medeoprichters, is uh, meneer Musk. Ja. Dus dan zie ze je ook het weer waar het geld. Uh, ja, maar ik, je weet het nooit.
2: Ja, ja. Nee, maar volgens mij is die er, uh, is die er uitgestapt, omdat uh, hij, hij zat er aanvankelijk bij, omdat hij wilde voorkomen dat het bij Big Tech terecht kwam. En het, toen het dus in handen van Microsoft zou vallen. Toen heeft hij gezegd, ik, ik stop ermee.
3: Ja, dat kun je toch niet buiten houden. Dit is geënt op modellen van met name Google. Bert en zo. Dit, echt, dat, daar gebeurde het. En die modellen staan open. Kunnen jullie met, met Nick gesproken? Die zal wel iets over gezegd hebben. Uh, en de flaws die daarin zaten, die zien we nu ook terug. Je moet maar eens vragen of hij een Limerick wil schrijven. Kan hij niet, hè? Of vertel eens iets leuks. Lukt niet. Of uh, heb je een goede grap? Nou, die grappen die eruit rollen. Zijn hem ook niet. Dus we zijn er nog lang niet. Uh, interessant is wel, als je naar iets kijkt, als dus de Turing-test, zegt jullie dat iets?
2: Nee. Ja, denk het. Uh, maar vertel.
3: Ja, meneer Turing is natuurlijk een van de bijzondere pioniers geweest in IT, of in eigenlijk computer science. En die heeft uh, uh, zo rond de Tweede Wereldoorlog een uh, test voor beschreven en die heel plat zegt die van je zet een, uh, een mens. Uh, Tegenover een computer, maar die weet niet of die met een computer of met een ander mens praat. En als de computer in staat is om de mensen ervan te overtuigen dat hij een mens is, dan past hij de Turing-test. Dus dat was toenmalig de test voor AI. Nou, dit zit er wel heel knap dichtbij. Dit gaat, uh, het gaat alle kanten op. Daarnaast blijft AI. Dus die, uh, daar zit een zekere bias in. Dus die zal dingen op een bepaalde manier doen. Mensen die mij kennen, herkennen mij ook als ik praat. Waarom? Dan herkennen ze mijn bias. Dus als Ernest luistert en ik vertel, dan hoeft hij mijn stem niet eens te horen. Dan weet hij dat ik het ben. Waarom? Hij me. Dus je kan op een gegeven moment kun je ook gaan aanduiden waarom of, uh, of dat het door AI gemaakt is, ja of nee. Daar is heel veel vraag naar op dit moment in het onderwijs. Ik denk niet dat dat de oplossing is trouwens.
2: Nee, ja, want dat is misschien wel even goed om, uh, om, om verder op in te gaan. Want er is, er is best wel, uh, als wij mensen erover spreken, er is best wel een angst en, en een bepaalde... Weerstand uh, ertegen, waar, waar komt die vandaan
3: denk je? Nou ja, het is van alle tijden. Kijk, de, jullie kunnen de rekenlineaal nog wel herinneren? Sorry,
2: de, de
3: rekenlineaal? Ja, ja oké. Okay. Straks kunnen ze niet meer rekenen. Toen kwam de calculator. Straks kunnen ze niet meer rekenen. Toen kwam de spreadsheet. Straks kunnen ze niet meer rekenen. Nu komt AI. Straks kunnen ze niet meer rekenen. Slecht nieuws, ze kunnen toch niet rekenen. Alleen, wat we ermee kunnen, kunnen we wel veel en veel beter. Dus dit is gewoon een volgende stap en die gaat gewoon een hoop opleveren. Laten we even wel wezen, als ik een hele goede idee heb, maar ik ben slecht in formuleren... en ik heb zo'n tool ter beschikking, prachtig toch? Het uh -huh. wordt niet beter. Ik denk dat de er angst erin zit van, oh, dan moeten we alles gaan kijken wat... Nou, nog meer slecht nieuws. Dat gebeurt al lang, want studenten knippen en plakken van het internet al jaren. En de docent leest zich te pleuris. Dat moet je niet doen. Uh, je moet ook ophouden met het toetsen op dat ding. Een rode pennetje in een stuk tekst, dat werkt gewoon niet. Je moet een betekenisvolle dialoog kunnen voeren. En dan kom je erachter wat er aan de hand is. En daar ben ik dus wel blij mee. Dit gaat een zetje geven om die betekenisvolle dialoog weer eens te voeren. Dus als iemand bij mij komt met een stuk wat hij van internet gehaald heeft... of wat hij AI heeft laten opstellen en we gaan erover in gesprek... en hij weet niet wat hij aan het doen is, dan is het kort proces. Ja. Dus ik denk dat onderwijs er eigenlijk alleen maar beter voor wordt aan het einde van de red. Ik sluit
0: daarbij aan. VU, de Vrije Universiteit, heeft een artikel geschreven hoe je met ChatGPT uh, moet omgaan. En daarin zie je een hele belangrijke stuk, wat wij eigenlijk proberen al die jaren te doen. Het proces is belangrijker dan de, 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 de uitwerking. En dat moet dus, uh, als onderwijs, moeten wij als onderwijs omarmen. Hè, we moeten ervoor zorgen en nadenken, hoe ga je nou die betekenisvolgende dialoog aan... Hoe zorg je nou voor dat docenten daar tijd voor krijgen? Dus je moet daar als onderwijs, bestuur, eh, ministerie, eh, docenten eh, over nadenken. En dus de versnelling die Erik net noemde, da daar geloof ik in dat dat nu eh, ja, eh, beter wordt. Ik
3: heb wel een leuke aanvulling op. De die jongens waar die je net mee gesproken hebben, die zitten in een afstudeerstart-up, open Minds. Die, gaan straks, die komen met dingen dat je gewoon een document vraagt van uh, vertel me waar de waarheden zitten. En, uh, waar de, dus straks levert een student een AI-geschreven stuk in waar wij de AI tegenaan zetten die dan dingen uithaalt waar we dan het gesprek over aangaan. Dus de, je, krijgt, je krijgt wel rare toestanden. Dus, ja, je uh,
2: komt op een soort hellend vlak waarbij
3: de AI iets aan de AI gaat. Ja, dat is de I ask my program to ask your program to have a dialogue. And, ja. Ja, je kunt ook je daar nog mee afvragen wat is daar mis mee. Dus, uh, want dit leidt tot, tot niks. Dat kun je gewoon uit, mm -hmm. uittekenen. En hoe meer je de uh, teksten gaat genereren die door AI gegenereerd zijn, hoe meer ze op elkaar gaan lijken, hoe meer ze op het internet komen, hoe meer de AI zich traint met zichzelf. Dat is ook nog een interessant om even over na te denken. Daarnaast het gekuizen van uh, AI van bepaalde dingen mag hij niet doen, vind ik een heel slecht idee. Hè, je, je moet gewoon alles meenemen om de werkelijkheid te zien. Dus hier is nog best wel wat werk aan de winkel en dit past de eerste stap. Maar het is wel een zeer significante. Het gaat gewoon aangeven wat naartoe gaat. En hetzelfde hebben we gezien toen browsers en zo algemeen beschikbaar kwamen met dit. Telefoon? Ja, ik heb in 2010 een, een groot project voor fontes gedaan. iPads. Uh, en gekeken wat er gebeurde. Laptops waren toen nog niet normaal. En toen was de paniek al van, dan kunnen ze alles opzoeken. Ja, wend er maar aan. En dat is, dat is nu, ja, vinden we dat eigenlijk helemaal niet erg. Sterker nog, vinden we het een beroepskwaliteit als je dat kunt. Dus ook dit gaat zijn plek krijgen.
2: Ja, en wat, wat verwacht je dat, uh, Jij zei, de, de, we kunnen onze voordelen ermee doen. Wat verwacht je dat de eerste voordelen zijn als je, als je kijkt naar komend half jaar? Nou
3: ja, ik zei hem net al van, uh, even een klein stapje terug, wij, wij hebben de scriptie aan het einde van de rit eruit gedaan. Waarom? Wij leiden mensen op die vaak met een technische inslag bezig zijn. Die zijn drieënhalf jaar naar de molen gaan, de laatste half jaar moeten ze een meesterproef doen en dan worden ze afgerekend op beschrijfkwaliteiten. Er is natuurlijk best wat. En ik gaf dat voorbeeld net ook. Hè? Van stel, ik heb hele goede ideeën, maar mijn manier waarop ik formuleer is niet helemaal helder of zo. Dan zijn dit tools die, die echt best wel heel significante hulp kunnen bieden. En dat is heel mooi.
1: Ja, maar je moet je dus wel af gaan vragen als je als opleiding heel belangrijk vindt dat studenten goed kunnen schrijven. Die opleiding moeten we dus wel even nagaan van ho hoe relevant gaat dit nog worden voor de toekomst.
3: Ja, yeah. nou en hetzelfde is in de tijd toen met die iPads weer, toen kreeg ik van de pabo's van ja, maar dadelijk kunnen ze niet meer schrijven. Nou ja, ook daar was de boodschap: wend er maar aan, maar bijna niemand doet het nog. He, je ziet handschriften gewoon detoneren, want iedereen zit te typen. Ja, de wereld verandert. En, en
2: toch is het wel interessant dat er uh, op de basisschool nog vijf uur schrijfonderwijs in de week is. En dat er eigenlijk nul uur in de week aan
3: deze onderwerpen wat steken. Nou ja, het is best wel nog wel erger als je naar middelbaar onderwijs kijkt. IT is nog steeds geen examenvak, maar Frans wel. Daar heb ik toch wel ernstige twijfels bij. Of dat wel een goede keuze is. Dus dan kun je meer dingen ter discussie stellen. En Sommige dingen zijn zo, omdat ze altijd zo geweest zijn. En ook dat is iets wat dit soort ontwikkelingen gewoon wel even lekker op scherp zet. Hè? Dit is gewoon een nieuwe ontwikkeling. Daar moeten we wat mee. En het gaat een ja. plaats krijgen.
0: Ja, en ik ben ook erg benieuwd. Het is nu gebaseerd op 3,5. Mm -hmm. uh, wat gebeurt er als daar 4,0 of 5,0 uh, in uh, verschijnt? En wat je ook ziet is dat hij leert. Net zoals Google Translate in het begin, hij, mocht je het gebruikt, moest je Nederlands naar Engels moest je best wel veel zaken nog aanpassen. Momenteel hoef je bijna niks meer aan te passen. Zo goed is die uh, AI uh, daarin. Het wordt ook soms gezegd, het is gewoon een Google 2,0. Maar ik zie nu al dat hij veel meer kan en veel beter is dan Google op zich. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe Google uh, dit uh, gaat zien. Want uh, het, er wordt gezegd dat het gewoon een vervanging is van uh, Google. Dat mensen dus gaan googlen via chat uh, GPT.
3: hebben nog wel interessant. Heb je je eigen naam zo ooit opgevraagd?
0: Ja, hij blogt zelfs. Ik ben een blogger en dat vond ik wel heel. Oh. Ik vond het echt eng. Ik was een
3: beroepswielrenner. <laughs>
0: oh! Ja, oké, okay, maar. Um, dus helpen? hoe meer tekst je hebt, hoe meer je iets over schrijft, hoe meer hij uh, of zij uh, of it uh, uh, over je weet, hoe meer. Ja, uh, yeah, het klopt. Dus ik, uh, ik, ben heel, ik, ben, ik, ik blog heel veel. Maar momenteel heb ik nu besloten om veel minder te bloggen. Eigenlijk nu even niet. Omdat je al, ook als een grapje, de opmerking krijgt: heb jij het geschreven? Daarom was mijn titel voor ja. Surf. Dit is niet geschreven door AI, dit heb ik zelf geschreven. Um, dus het, het, het wordt een hele interessante discussie over ethiek, over uh, uh, um, auteursrecht, uh, plagiaat. Dus we gaan, we gaan nog heel veel hierover uh, horen.
2: Ja, ik, ik, ho ik hoorde jou net uh, zeggen dit is 3.5, kun je daar iets, iets over toelichten? Dat is, ja,
0: dat is technologie die nu wordt ingezet om uh, het model te trainen. Dus
2: dat, dat, dat bedoelen ze met 3.5. Uh,
0: heb ik het goed gezegd? Eh? Ja, 3.5 ja.
3: is gewoon een versie.
2: Ja. Ja. En, en ja. die versie die heeft eigenlijk substantieel meer geleerd dan vorige versies, waardoor yes. je nu een bruikbaar model
0: hebt. Ja, en die moeten dus nadenken van wat gebeurt er met versie 4 en 5.
2: Ja, ja. Als, als, je, als je kijkt naar de... We zijn bij een ICT-opleiding hier. Als, als je kijkt naar de wet van Moore, dan geeft dat eigenlijk aan dat, dat computers iedere twee jaar uh, dubbel zo... Well, uh, en ja, gaat sneller. Ja. ja de,
3: ja, kijk, wat er ook nog gebeurt, is dat dit houdt niet op die, die, Het einde van deze uh, trend die is al jaren voorspeld, maar dat blijkt niet zo te zijn. En dat ligt aan iets wat Ray Kurzwaal gezegd heeft. Die zegt van ja, iedere keer als er een technologie tegen een grens aanloopt die kennelijk niet slecht is, komt er een andere technologie en die, die springt er gewoon overheen. En dat zien we iedere keer gebeuren. Dus wat er eigenlijk gezegd wordt, is dat elke verdubbelingsperiode gebeurt evenveel meer als in de rest van de historie. Nou, dat zit in onze onderwijsvisie ook, want daar kun je niet tegenaan ontwikkelen. moet je ook niet willen, dan verlies je toch. Dat betekent dat je anders moet gaan kijken naar die werkelijkheid. En daar gebeurt dus iets interessants. Dus dat dit soort tools gaan komen, dat wisten we gewoon al lang. En dat die op veel meer verschillende vlakken gaan komen, wisten we ook al lang. We weten ook dat leeromgevingen van studenten ontzettend in wijziging onderhevig zijn. Waarom? Uh, AI gaat je herkennen, gaat je context kennen, gaat je daarop uh, helpen. Dus die gaat interventies plegen op momenten moment dat jij het nodig hebt. En het gebeurt al in ons dagelijks leven. Als je Google Fotos gebruikt, jij krijgt er voor jou gepersonificeerde foto's. Gebruik je Google Maps, die zegt van hier maar rechtsaf, van daar staan de file. Die kent jouw context, die weet dat je daar rijdt, die weet dat jij niet graag stilstaat. Dus die geeft je een andere rit. Uh, rit. En dat wordt helemaal niet zo gepercipieerd als... Uh, dit uh, tool van OpenAI, maar in feite komt het bijna op hetzelfde neer. de context wordt gezien, daar wordt iets mee gedaan. Dus tech technology is there to help you. En ja. daar kun je ook anders over denken trouwens.
0: Ja, om aan te uh, sluiten. Uh, er zijn al heel veel mensen die het een en ander hebben geprobeerd. Dus
3: als je aan ChatGPT
0: uh, uh, vraagt, van is chloordrinken uh, uh, veilig? Of, uh, dan geeft hij daar gewoon heel mooi beargumenteerd uitleg. Wat natuurlijk niet klopt. Dus je kunt ook, er komt een uh, waslijst of een tsunami van fake news en complottheorieën ontwikkeld door uh, zo'n tool. De, en, en daar moet je dus, en dat is ook precies uh, een van de redenen waarom ik altijd zeg, nou, het informatica dat je ook als onderwijs of ministerie uh, mediawijsheid uh, een verplichte vak uh, moet maken. Waar, zijn, waar komen de bronnen vandaan? Wat voor bronnen zijn het? Dus nadenken over waar je de informatie vandaan haalt en of het fake is of niet.
3: Ik ja. vind die van de vind ik wel interessant. Een proef die ik gedaan heb is gevraagd van: schrijf eens een onderwijsvisie voor Fontes. Dan Rolt dat uit? En toen schrijf er eens een voor Avans. Schrijf er eens een voor in Holland. Die waren allemaal hetzelfde.
2: Ja, ja, ja. Dus en, en toch zal het merendeel van de lezers zich herkennen in die. Uh, in die ja, nou ja,
3: om, om even eerlijk te zijn. Ik ken de onderzoeksfusies van die hogescholen. Die lijken ook heel, heel erg op elkaar. Hoor. Ja. Maar het is toch wel interessant om te zien dat dat dus wel gebeurt. Ja. Ja. He, dus.
1: Maar het interessante, ik ben met een zelf-evaluatierapport bezig uh, voor uh, een opleiding bij In Holland. En uh, ik stelde hem een vraag. En hij relateerde dus het beleid van In Holland aan die opleiding. En waarom het belangrijk was om puntje, puntje, puntje. Dus he, dat doet hij ook. Hij, hij weet ook wel van oké. Okay, super fijn hoor. Superfijn, ja, nou ja, goed, alleen al dat soort uh, klussen zijn Wat ook. Uh, ja. merk in
2: dit gesprek is dat wij er, er alle vier al, al uh, best wel even mee bezig zijn geweest. Als je als je nu zou uitleggen aan een, aan een docent die, die deze podcast hoort, die, die, die hier nog niks mee heeft gedaan, wat zou het voordeel kunnen zijn van een voor een docent, pak een beetje op het mbo, om met deze tool uh, te werken?
0: Ik heb het zelf uitgeprobeerd. Ik liet uh, live zien aan mijn collega's van het practoraat hoe het werkt. En ik heb dan gevraagd: uh, verzin een assignment, dus een opdracht voor bouwkundestudenten niveau 2, waarin ze een huis uh, moeten tekenen. En, en dus die verzint een fantastische opdracht, punt 1, punt 2, punt 3, hè, een soort samenvatting. Dus die docenten die daar waren, die waren echt uh, verbaasd: hé, hey, ik hoef nu, nu niet, ik kan mijn tijd ergens anders in uh, steken. Dus ik geloof echt wel dat het uh, uh, gaat helpen met uh, onze productieproces. Uh, um, maar er wordt ook gezegd, het gaat er ook voor zorgen dat wij nog beter moeten zijn in het werk dat we doen. Want als iets in tien seconden, misschien in een seconde uitgevloept uh, kan worden, ja, dan moet je daarover nadenken om het nog beter te doen dan, dan wat een AI uh, kan.
1: En, en, en waar moet je dan precies beter in worden?
3: Dat betekent een
0: Ja, waarom heb je het zo gedaan? Wat heb je gedaan? Dus echt in gesprek gaan met de student in plaats van achteraf. De, kijk, wat je ook hoort is dat sommige docenten zeggen op de VO vooral. Oh ja, dan laten we ze gewoon toch zonder laptop uh, um, toetsen maken of huiswerk maken. Of dan moeten ze uh, met potlood, wat ik net aanhaal, het een en ander gaan doen. Dan gaan we maar terug naar vroeger. Ja, maar dat is niet de oplossing. Net zoals er mensen zijn die nu zeggen van het moet verboden worden. Wij, ik, geloof, ik geloof niet in iets verbieden. Het is gewoon achterhaald. Als je, als je iets verbiedt, dan komt het toch op de andere manier weer naar voren.
2: Ja, en, um, en dat is dus voor, voor docenten. Die, die, je zegt eigenlijk dat het zou kunnen helpen in het ontwerpen van je, van je onderwijs. Dat je daar een, een outline bij hebt. Uh, daarnaast heb je je deskundigheid nodig, maar die outline zou je, zou je kunnen helpen. Um, denk je dat er moet onderwezen moet worden op het concept aan zie? Denk je dat er op basisscholen, op middelbare scholen, op, op het mbo... Denk je dat, dat, dat je met uh, een met groep moet gaan zitten en zeggen, kijk dit, dit is het en hier kunnen we
3: wel wat mee? Ja, Ernst haalde net al mediawijsheid aan. en Dat is natuurlijk uh, echt iets uh, belangrijks. Kijk, interessant uh, wat ik zag is toen uh, internet meer uh, algemeen, dat uh, opeens een hele club was die boeken ophimmelde. Nou, boeken staan vaak bol van de fout en als het in een boek staat is het er nog niet uit. Dus je moet mensen wel uh, leren hoe je met boeken om moet gaan. Uh, maar dat wordt altijd impliciet gedacht dat dat wel gebeurt. Maar met internet hebben we hetzelfde gezien. Hè? Dit is niet de bovenste Google hit die gewoon zijn gelijkzaligmakend is. En dat geldt voor dit ook. Dus elke nieuwe technologie die komt, die moet je leren begrijpen. En die moet je gewoon betekenis kunnen geven. Dus het is belangrijk dat er aandacht daarvoor komt. Maar niet de verkeerde. Verbieden heeft gewoon geen enkel nut. Zo met Wikipedia gebeurt. Hè? Dat is de belangrijkste, grootste... En kloppen die we, die we hebben, die is heel lang in het wetenschappelijk onderwijs gewoon verboden geweest. Die kun je niet verbieden. Mensen zitten thuis en doen het gewoon toch. Ja. Dus wend we daar gewoon aan.
1: Ja, dus, dus wat zou jouw advies zijn voor de docenten die na de kerstvakantie.? S
3: Spelen
0: ermee. Ja. Alsjeblieft, doe het klassikaal. Geef de opdracht aan de studenten. Wat voor vragen kunnen we stellen? Geef de opdracht aan scholieren en, of zelfs aan kleuters. Van wat voor vragen kunnen we stellen aan die uh, chat? Het is gewoon een chatpot. Ja, het is gewoon een, 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 een... Net zoals Siri of uh, Google Assistant. Uh, daar vraag je ook soms hele grappige dingen. van. Wil je met me trouwen? Of, uh, hè, uh, wie gaat er winnen? Weet ik veel. Hè? En daar krijg je echt een leuk antwoord op vaak. Dus speel er mee, zodat de kinderen begrijpen wat het, het is.
1: Ja. ja, mooi. Dus uh, mocht je nog een, uh, een, een kerstmenu zoeken... Hè? Dan, uh, dan is dat bij voorbaat al uh, de vraag... Uh, Sinterklaas
3: gedichtjes doet hij niet.
1: Nee, daar is hij niet goed in. Hè? Daar had ik ook al uitgeprobeerd te rijmen. Dat, uh, dat misschien is dat in de volgende versie. Ja, uh, misschien het Engels wel. Hè? Ja. We
0: hebben het alleen Nederlands. Uh, misschien is het Engels wel beter. Maar,
2: maar de, daar zijn ook weer uh, aparte tools voor. Die, die gespecialiseerd zijn om in die context. Uh, de waardevolle output te leveren, denk ik. Um, ik, ik, ik kijk heel even naar Lisa. Wil jij, wil jij, heb jij nog een, een prangende vraag?
1: Nee, het is, het is volgens mij een mooie eerste aftrap van de, van de reeks uh, Thijs. Ja. Ik, uh, ik kan niet wachten eigenlijk om weer. Uh...
2: Nee, zeker. Ja, we, we hebben het uh, we hebben met elkaar gehad over wat is uh, ChatGPT. Uh, waar, waar liggen de, uh, de gevaren en waar liggen de, de kansen uh, voor het onderwijs? En, en als, ik, als ik jullie adviezen in één zin zou samenvatten, dan, dan zou ik zeggen, zorg ervoor dat je dit omarmt en ga erover met studenten in gesprek. Zeg ik het op deze manier goed?
3: En dat je het begrijpt.
2: En dat je het begrijpt. Het, het begrip is, uh, uh, is heel, uh, heel belangrijk. Um...
1: Nou, dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van de eert, eerste podcast uh, Chat GPT en Onderwijs. Heb je vragen? Laat het ons vooral weten. Wij gaan de volgende keer hier weer uh, verder op in. En uh, tot slot, mocht je het dus nog niet gedaan hebben, ga naar openai.com en ga in de kerstvakanties uitproberen en laat je verwonderen.